0: 你好，欢迎来到故事开放麦。这里是故事 FM 的全新单元，我们去线下收集故事，面对面的见证一段人生，然后把其中一些带回来，转交给你。今天你会听到的四个故事，来自故事 FM 在一月二十八日举办的线下活动，那也是很好的爱。据说古希腊人用来表述爱的词语至少有四个 ：eros、philia、storge。阿哈贝分别描述了情爱、友爱、亲情之爱和一种神圣无私的利他之爱。我们相信，爱不止一种面貌，而且爱带来无限可能。或者，让我们回到最初的问题：爱是什么？关于这个问题，在活动当天，我们收集到了来自现场观众的100多份答案。欢迎你在故事 FM 公众号的本期节目推文内查看我们精选的部分内容，也欢迎你在评论区留言，分享属于你的关于爱的体验。另外，故事 FM 也在豆瓣开分上线了，欢迎你到豆瓣搜索“故事 FM”， 收听我们的节目，讲述你的故事。今天的第一位讲述者是来自德国的妮娜。他在大学期间学的是中文，曾经在台南和武汉留学过，也曾经在上海、广州和北京工作过。现在他从事口译和笔译工作。他将用中文为我们讲述一个关
1: 于他的家庭的故事。大家好，我的名字叫妮娜，我的家庭背景比较复杂。我的父亲是在。南斯拉夫社会主义联邦共和国出生的，奶奶是匈牙利人，爷爷是德国人。五十年代末，我曾祖父开了家庭会议，宣布全家要移民到德国去。因此，我家里的人都把家里的东西打包好。拖家带口的坐满了一个火车车厢，因为担心在新家吃不惯，他们还带了三桶猪油。小时候，奶奶经常给我讲老家的故事，我很爱听。但是最动人的故事，她一直没跟我讲。我今天想跟大家分享。呃，这个故事，这是关于我奶奶的情书的故事。我父亲老家是塞尔维亚的一个自治省，今天叫伏伊伏丁那自治省。在历史上，这个地区曾经属于奥匈帝国、南斯拉夫王国、匈牙利王国。南斯拉夫社会主义联邦共和国等，是一个多民族的地区。那里生活的有塞尔维亚、克罗地亚、匈牙利、德国、斯洛伐克、罗马尼亚等民族。很多人精通几门语言，比如我奶奶，她会讲匈牙利语和克罗地亚语；我爷爷除了母语德语之外，还会讲克罗地亚和匈牙利语。二战时期，纳粹德国和匈牙利的部队入侵了父亲老家，老家成为匈牙利的一部分。匈牙利和德国军队对当地的塞亚维亚和犹太人进行了惨无人道的杀戮。当地的德国少数民族陷入了战争漩涡之中，有的自愿加入了纳粹的德国军队，有的强制性被征召入伍。1 9 4四年，红军和铁托游击队战胜了德国和匈牙利的部队，游击队将纳粹政权的暴行。集体有罪的理论用于德国少数民族，对他们采取杀害、送往集中营、没收财产、不给予南斯拉夫国籍和禁止他们在公共场所说德语的报复性措施。爷爷和奶奶是在这个战乱的时期结的婚，父亲是一九四五年出生的。我爷爷有三个妹妹，他们的丈夫都死在战场上，他们变成了寡妇，只能靠自己养家糊口。这时，我的曾祖父从远方的亲戚得知，德国出政策，允许南斯拉夫的德国后裔回到德国去，出于对后代的前途的考虑。曾祖父1958年决定，全家要离开南斯拉夫，前往德国去。语言不通的奶奶、我父亲、姑姑等人一起到了德国。他们需要适应完全陌生的环境和生活节奏。我奶奶原本在老家过着安静的家庭主妇的生活。去了德国之后，她成为一名流水线上的女工。我出生的时候，我奶奶才四十七岁。我一直为我年轻、漂亮和活泼的奶奶感到很自豪。奶奶不太在乎德语的复杂语法，她按照自己的方式说话，宾语很多，匈牙利口音很重。但是我们都能听得懂，也觉得奶奶讲话很好听，很有个性。爷爷是一个比较严肃的人，他比奶奶大十岁，做事有条有理。爷爷对我们小孩的要求很高，爱挑刺。奶奶反而特别宠我们，很开朗，所以我们小孩子跟奶奶很亲。跟爷爷有距离感，我也一直觉得爷爷和奶奶不太般配，很遗憾，我奶奶很早就去世了，她得了胃癌1982 ，一九八二年在德国去世，享年只有五十九岁，爷爷比奶奶只多活了几年，然后也离开了我们。家里人处理爷爷奶奶的遗物的时候，发现了一件牛皮纸信封，里面装了一百五十多封信。我父亲一翻开这些信，就知道这是奶奶的情书，但写情书的人并不是我爷爷，而是奶奶结婚前的男友。父亲花了一个月的时间才把这些信看完了。他慢慢了解奶奶一直藏在心底的初恋故事。这位前男友名字叫南多，我奶奶是在老家与南多认识的，两个人很快就陷入了爱河。那时候，南多在布达佩斯上大学，学法律。奶奶只上了老家的师范学院。他们从1941年到1 9 4四年都在通信。那时，整个欧洲陷入了战火。除了谈情说爱，兰多也在心里跟我奶奶分享了许多关于文学、历史和当时政治的想法。他坚决反对法西斯理念。反对对犹太人的屠杀，他们彼此间有很深入的交流。因为南多的文笔很美，我父亲读这些信很投入、很感动，他甚至起了想认识南多的念头。很遗憾，我不会讲匈牙利语，我父亲读这些信我无法读，但我认为。他们对奶奶应该十分宝贵，否则他不会把他们带到德国去，一直保管好，给他的子孙后代。新队中也有一份简报，是奶奶的姨妈几十年前从老家寄给他。这份简报是关于一名法官的消息：法官开车撞死了一个人，被判。几年徒刑，在奶奶老家这个小城市，法官进监狱算是一个比较大的新闻。这位被判刑的法官正好是奶奶的前任南多。奶奶的姨妈在老家，当时还健在，所以我父亲想从他那儿多了解奶奶和南多的故事。姨妈告诉我父亲。奶奶和南多两家一直关系很好，两个年轻人谈恋爱也令两家的人很高兴。但一九四四年，南多暑假回老家的时候，从布达佩斯把一个女同学带回老家，奶奶看到这一幕很伤心，很吃醋。那时，我爷爷已经看上了我奶奶，一直追她。奶奶一气之下答应我爷爷嫁给他。奶奶的父亲很反对这一婚事，其中的一个原因是我爷爷是德国人，但奶奶很固执，还是嫁给我爷爷。结婚后，奶奶辞掉了小学老师的工作，成为家庭主妇和三个孩子的母亲。通过奶奶的姨妈。我父亲很快拿到了南多的联系方式，父亲就提笔给南多写了第一封信：“您好，我是尤里的大儿子马提亚斯，我母亲不幸已经去世了。”南多马上就回信，他写的第一句话是：“亲爱的马提亚斯，我见过你。”当时，你母亲推着婴儿车在老家的河岸上散步。从那之后，朗多和父亲就开始经常通信。父亲很惊讶地发现，朗多对远在德国的奶奶的情况其实有所了解。他知道奶奶有三个孙女和一个外孙。我父亲是一名中学老师，我姑姑加一名逃到德国来的匈牙利人。其实这些都是奶奶的姨妈告诉她的。这位姨妈也一直给我奶奶传递了南多的近况。父亲从南多的心里了解到，老家称为南斯拉夫共和国的一部分后。南多离开了乌达佩斯，在贝尔格拉德继续上大学。毕业后，成为一名威望很高的法官。南多娶的老婆是当地的犹太人，他遭受了纳粹侵略者的迫害，被送到集中营。1 4岁时，被从奥斯维西集中营救出来。他们生了两个女儿。正因为他们的特殊家庭背景，南多的妻子和两个女儿并不喜欢看到他与我父亲经常通信。主要是因为这些信来自德国。1987年，南多的妻子和女儿去了以色列探亲。趁他们不在，我父亲专程开车到南斯拉夫的老家拜访了南多。他们两个谈得非常投缘。南多是一位安静、乐于思考、知识渊博的人，给我父亲留下了深刻的印象。南多当时惋惜地说：“要你走的这么早，太可惜了，实在太可惜了。”回德国后，父亲和南多还是继续通信，但三年后。父亲突然不再受到南多的信，我们猜测他已经在老家去世了。这就是我的奶奶的故事，一份藕断丝连的爱。谢谢
0: 。第二个故事的主人公是罗海月，他是中国大陆第一位 CFRE， 也就是国际注册职业筹款人认证的获得者。先后在联合国总部、美洲对话组织、红树林湿地保护基金会等机构工作过。2007年，他在英国创办了 O Found， 中国留学生爱心助学基金，这也是英国最大的对华支教组织。从那以后，他一直在国内外非营利组织管理和筹款相关领域工作。现在，他是字节跳动公益运营负责人。今天他要讲的故事。也和公益有关
2: 。我的职业有一些奇怪，刚刚大家可能听到了，我是一个职业的筹款人，不知道大家有没有见过啊？但是可能概率非常小。就是我做的是什么事情呢？帮助有需要的公益组织和这些机构去筹到款。这个在国外是一个专业化程度很高的工作，就像注册的这个。会计师、律师等等，它是有背后有比较高的技术门槛的。也就是说，你要通过一系列的这个考试和学习，和五到七年的这个实操了以后，你才有办法去做这么一个事情。但是在国内，因为公益机构的职业化其实不够强，那公益机构的筹款，那就更说不上有这个专人和专业性的这个事情。这也是为什么我们现在可能会碰到很多这个。乱象的一个很重要的一个原因，所以我一直跟大家说，其实我做的工作就是，其实我是在卖那个爱，因为我相信每个人心中都有爱。那筹款人干的事情，其实就是想办法把大家这个爱通过钱的方式给它掏出来，帮助到那些缺钱的人。所以我一直干的是这么一个事儿。其实我从大学还在还在本科的时候就一直在做公益的事情，然后。我大概大一的暑假创办了一个自己的公益的基金会，然后从那个时候我开始做助学的事情。在那个时间以后的十年里，我的那个小小的机构可能一直在资助了，到现在应该有超过八百多名的学生完成了他们的学业，并不是一个当时一出发就想好要做这么长时间的事情，更多的是一步一步的就做到那里了。但是在这个中间，我自己有一个很大的一个心路的变化。一开始刚做这个事情的时候。有一个我们说的那种救世主情节，因为第一次感受到了自己有力量能够帮助别人，然后那个时候觉得自己好厉害，对吧？你能做一点点的事情，这里的孩子居然你给他三百五百块钱就可以管他一年，然后那个时候你觉得说以我的能力我能帮好多好多的孩子，然后一开始是非常嗨的一个状态，直到后面你帮的孩子多了以后，你开始麻木了，这个时候你在听到一些感人的故事的时候，你已经没有没有太多的感觉了，因为对于你来说当他是第五十个、第六十个、第七十个孩子的时候，一个是你已经没有精神去了解他真正的经历是什么了；另外一个呢，就是悲伤和不幸的故事，你听到后面了以后，你会发现说都不停地在重复。所以有那么三五年的时间，其实我就已经感受不到这些孩子给我带来的力量和爱，也不知道自己在做什么。但是我知道这个机构要运营下去，所以我一直在做那个事情。然后有一个比较特殊的孩子，我今天想讲的是这个故事。是我在刚开始做助学的时候，非常早年的时候碰到的。我碰到他的时候，他大概二十三年级，在四川的藏区甘孜州的一个孩子，普通话说的不是很好。但是呢，他是那个小学的班上，大家都是九岁左右，他是一个快十五岁的一个一个孩子。因为当地的孩子是你什么时候开小学，我什么时候开始上学，所以他第一波孩子也不一定是入学年龄加入进来的。甚至是我都觉得他自己有点搞不清楚他自己到底多大了，他就觉得自己好像是大概十多岁的样子。那这个孩子呢，我们一直在资助他，然后我可能个人对他的关注会相对比较多一些。时间快近五六年，有一次我去找他的时候，他即将要高考，高考了之后，不管他是什么样的成绩，他至少应该能读到当地的一个类似像中专的一个学校，他就要离开他的县城了。因为那个时候我们的这个招生的名额应该已经打开了，只要你愿意上学，基本上还是能能上学的啊，无非是要交多少钱，你能去一个多少的学校这么一个一个问题。那一次见到他，可能是我某一次从国外回来，然后前面应该是有两三年的时间没有见了。我知道我这次见完他了以后，到家乡去看他。下一次见到他又是不知道多久。我们就到了一个他家的一个后山上面去散步，我就想陪他。走一走，然后基本上我要离开了。下一次见到他，可能又是好几年以后的一个一个事情了。他一路上没有跟我多说太多的话，就一直在问我，就是说你下次还什么时候会来？我什么时候还会见得到你？我还见不见得到你？我觉得非常奇怪。我觉得如果你要见我，或者我要见你，其实是个挺容易的事情。虽然远吧，但是你只要想去，我一个周末我怎么都到了。但是我后来明白他说的是什么呢？就是他觉得说，一旦他考到城市里去了。我会不会觉得我的任务就结束了？然后我的任务结束了以后，这个对我来说是一个工作，我就再也不会去见他了。所以那一次的见面，对他来说，他心里其实非常非常的重。但是这个是我后面才意识到的一个事情。那我后来临走的时候，他把我的背包拿了过去，他拿了一叠厚厚的作业本大家知道那种薄的那种作业本那种田字格的作业本厚厚的一叠作业本塞到我的包的那个最下面。他说：“你回去了，你再看。”然后我就觉得很奇怪啊，这个临走前给我塞一堆纸，这是这是什么样的一个一个事儿，对吧？然后我就想说：“好好好，那我就回去再看。”然后我确实就搭上了飞机回到了深圳。然后我在收拾行李的时候，我才想起了这叠纸在我的背包的最下面。然后我就拿出来，这叠纸是什么呢？是他过去四年时间所有的累积下来的。对我的一个倾诉，他每次碰到困难的时候，他不知道怎么跟他的老师说，他不知道怎么跟他的同龄人说，他就会写下来一封信。这封信，因为我那时候在国外，然后他那封信他不知道怎么寄给我，他也不知道怎么打给我，他也觉得这件事情非常的细碎，我没有必要好像事无巨细的都跟你说，但是你好像是那个生命中唯一会在乎这件事情的,的人，因为他。他身世比较不典型吧，他的家里有七个孩子，他是那个最小的，在他还在读高中的时候，他的爸爸就已经八十多岁了，所以就是可以说是最不受重视的那个那个孩子。心里面有很多的细节，但是我能想起的几个非常打动我的点是，有一个是他从大概中考的时候就意识到自己已经近视了，因为他坐在教室的第一排，他依然看不清黑板。但他总觉得是因为自己不够努力，他不知道有近视这个东西，他觉得我应该是不够努力，我没有办法看清黑板上写的东西。很多同学坐在我后面都能看得清，但是为什么我坐在第一排我依然看不清？我是不是不会学习？这个时候，如果他身边有人简单的能够快速的发现他这个问题，其实能够很好的、很简单的就给他给他一个解决方案。但是他并没有，他是一个非常非常自卑的一个一个孩子，但他会把它写成一封信留下来，因为他也不知道下一次见到我会是什么时候，所以他就一直在一直在一直在。还有一些情况就是，比如说他在参加学校的运动会的时候，因为他比别的孩子都大，所以他肯定是有优势的，他甚至比学校里面很多男生跑得都快，然后大家就觉得他是个怪物。大家觉得说你一个女生，你跑得这么快，你肯定不正常，你可能是个男孩子，你不是个女孩子，一个女孩子是不可能跑这么快的。她也不知道跟谁说这个事情，她就只能在学校这种体育课的时候，她减慢速度，她不去跑快，让大家不要关注到她。这样子一个一个的故事都写在她那个作业本这些事情里面，然后我也是翻完了这个作业本之后，你才才发现说。因为我之前知道了太多这些孩子的故事，我可能忽略了一个人在另一个人心中可能产生的能量和对他带来的改变。对于我们来说，可能是一些非常简单的，甚至是对于我们来说很容易重复的一些动作和爱，但是在对方的心里，可能是支撑他从不知道多少个困难走到现在的一个很重要的一个一个力量。所以今天跟大家分享这个故事，也是一个是表达一下这个情感吧，然后另外一个也是希望大家能够想起这个生活中一些非常非常小的一些善意，这个善意很可能你在给的时候你没有多想，然后它可能会改变对方那个人生命中很多的事情，反过来也是一样。谢谢，谢谢。
0: 第三个故事的主人公是小吉，他今年二十四岁，来自广州，现在是一名香港的法律工作者。他无法到现场来参加活动，所以在线上分享了他的故事。你马上要听到的就是小吉从香港发来的声音
3: 。大家晚上好，我是小吉。今天我要分享的故事是跟我的前任，准确来说是我的前夫有关的。大概是在2022年的春天，那个时候香港疫情大爆发，全面封城，人心惶惶。我和我的室友们在家里待了差不多有足足两个月的时间。春季总是我一年中抑郁情绪最大化的季节，于是我的法国好朋友在受不了我连续输出的负面情绪下，给我推荐了一个外国人常用的线上约会软件。注册最初只是为了说消磨一些在家封闭的时光。我聊了几位男嘉宾，有些接触起来会比较油腻且轻浮，有的因为我长时间不回复，所以基本上都没有了下文。我的前任凭借着持之以恒的每日问候，以及现在正常人的礼貌脱颖而出，成了我唯一一个也是第一个线下见面的男嘉宾。第一次见面的地点定在是我家。因为那个时候香港有堂食限制，我们哪都去不了。于是我和我的室友决定在家宴请他吃麦当劳外卖。我前任他跨过了九龙和港岛，来到新界陌生女人的家里约会，本身是非常紧张的，因为仙人跳的故事太具有警戒性了。他甚至在出门前专门把自己的身份证、信用卡从钱包里面取了出来，才惴惴不安的过来赴约。他有个习惯，就是在紧张的时候会滔滔不绝的输出，于是整顿饭都是在听他爆谈自己对于古典音乐的热爱，高考时候如何脱颖而出，怎么样子拿到亚洲顶尖学府的全额奖学金等等。我和我的室友就是全程上那个。黑白奶牛猫的表情包就是啊，这是个表情。无知点点头。其实刚开始我是不太愿意继续跟他约会的，因为两个人的背景啊，嗯，知识水平啊，各方面实在是太不一样了，也没有什么共同点。我们大概是在约会三个月以后确定在一起的。当然，我在整个过程中都属于比较犹豫的那一方，对他一直都没有一个很心动的感觉，一度很想分手。他是信仰基督教的。有一天早晨，我们约好了要一起去望周日的弥撒。嗯，我在出门前已经下定好要跟他分手的决心。结果说到了教堂，看到他双手合十跪在垫子上的那一刻，我好像就又触电一般的就喜欢上他。<笑>为什么会喜欢他？有很多的因素造成，就是迫于当时的情景吧。二零二一年的夏天，我开始我第一份工作。在香港做法律行业的开头是非常艰难的，每一天都在情绪的边缘游走。除此之外，香港本地律所当然也可能只是我们所的工作氛围不是很好，同事们尔虞我诈，每天跟港版《甄嬛传》似的，我过得不是很开心。但是那个时候，我前任刚好是处于说从本科生到研究生的那个暑假，他有比较多的空闲时间。虽然每天早上他会牵着我的手，急匆匆的从新界赶去中环上班，把我送到公司楼下，然后再匆匆忙忙下楼去给我买好今天要吃的早餐送上来给我，他又会回到自己的宿舍睡觉，中午来接我吃饭，晚上来接我下班回家，这样日复一日的陪伴，至少说在我工作最初是提供了很多很多的情绪上的支持的。再来就是说，新冠，我们一家三人带猫全阳了。就是我当时是状态很不好，烧到是晕倒，他大半夜的把我背去医院，给我妈妈打电话安慰我的家人。本身他自己呢是打了三针那个 Pfizer 的疫苗，所以只要说及时离开我的住所，他大概率是不会感染的。但是他还是说坚持寸步不离地照顾我，例如说我烧糊涂了又不能吹风，他大可以在客厅继续吹空调，因为香港的夏天就特别热，但他却坐在我的床旁边地板上，就开一条小小的缝冷风吹吹风守着我。那个时候其实我已经卸下来就是外貌的光环，那烧得又黑又丑，整个人都散发着几天没有洗澡洗头的那种油气。但是他还是说，每一天都会抱着我猛亲，一直夸我很漂亮。总之，那个时候在生病的期间，我特别幸福。我没有上班，只能两个人锁在小小的房间里面拥抱。在我们新冠的时候，不仅,仅是我脱下了美女皮囊，他也是卸下了我不喜欢的武装，变得无厘头又可爱。我们在家日常就是一起看动画片儿，学小猫说话，还有睡觉。大概是那个时候烧糊涂了，在新冠康复的第一个周日，就是他洗礼日，我和我的室友还有他，我们三个人一起搭地铁去中环的圣约翰教堂去洗礼。我们在途中的时候，我和他开玩笑说：“哎呀，好想跟你结婚呀！”然后我的室友她是个天津女孩，她比较爽朗，她就说：“行啊，你们俩谁不结婚谁孙子。”然后我就。赌气，我想结就结，然后之后我就开始给我的 HR 发短信，我说那个我明天要请个假，因为我要去嗯婚姻登记处结婚。然后他呢，他就开始在那个婚姻登记处的那个官网上面就开始注册报名，说哪天哪天我们要去登记一下。我室友直接就傻掉了，这真的是一个非常荒谬的开头。婚礼那一天，我打扮成是暗黑系新娘，穿着全黑的礼服和头纱去了婚姻登记处。当登记处的文员让我们起立、宣读誓言时，我手持黑色捧花，我们四目相对。我看着他的眼睛，我说了 ：“I， Xiaoji， Wu Teidi， B B B， as k my lawful wedded husband till death do us a p o r t 结束之后，我们请好朋友们在东方文化吃了下午茶，就当做说是摆了一个小小的宴席。于是瞒着父母结婚的，所以在登记处的那个父母姓名一栏那里，我们是填了一排星号。结婚后过了两个月，他就要去牛津读书了。在他临行前的一个星期，我就开始爆哭。我本来不是一个会把很多注意力。集中在感情身上的人，甚至说我的家人还有我的朋友们，他们有些时候会觉得我是个薄情的人。但是当我的律师他问我说：“小吉，你的老公要离开香港了，你会很难过吗？”我真的是红着眼睛回答他说：“如果我没有体验过幸福的话，我实际上不会知道我本来的生活是有多么的无趣悲伤。我在香港机场我哭成泪人。”他进安检前的最后一刻，他也是哭了。他他说我是他的家，尽管他离开了香港，他还是想说像一如当初一样照顾我的生活。所以说每日的清晨，他都会等待我起床，给我打电话，然后点好我喜欢吃的早餐送到公司。看到说我在公司了吃了早餐，他才会在凌晨入睡。每一周，我们接待处都会收到这么大一束那个鲜花。reception 的姐姐们总是开玩笑说，老公对我实在是太好了，似乎一切男朋友的义务，他都是很尽力的在远程去完成的。甚至在我生日的时候，他给我发消息说：“哈尼，你的生日礼物回来了，随附的是一张来回香港的机票。”并且他那个时候在欧洲把他的手给摔断了，他是打着石膏回来的。那个时候还是香港刚刚宣布说免除境外回来的疫情隔离措施，他抢了很高价很高价的机票，就是为了回来陪我过一个生日。不久后，我实在是有点就受不了那个相隔两地的夫妻生活，我就向公司递交了辞呈。在2022年圣诞节来临前的两周，我独自一人远赴英国，在西苏罗机场，我看到他的时候，他拿着一块小牌子。那个小牌子上面画玉桂狗的照片，因为他也是觉得我长得很像玉桂狗，我的性格也是。欢迎我回家，我们紧紧拥抱。他说：“嗯，我们不要再分开了。”我们甚至阻挡了来往的行人。我回到家里，家里泡好了温热的蜂蜜水，桌上摆着我最爱的郁金香，以及欢迎我的巧克力。冰箱里放着我最喜欢的干白葡萄酒。魏元说心心念念的幸福生活终于来临了，没想到几天后便是我们噩梦的开始。我到了英国之后，一直在持续的发低烧，反反复复。十二月二十三号的早晨，我们在医院看病的时候，他收到了他父亲发来一条消息，让他尽快回家一趟。他试探着问了他父亲几次，他父亲都只是说：“呃，不是很方便讲，你先回来。”同时，他的母亲也不回复他的任何消息。当晚，他便回到了他父母家里。四个小时完全没有给我发一条消息，我心急如焚，在英国一个人等待他。他重新上线那一刻，他发的第一条消息是“天塌了”。我想，有的朋友应该已经猜出来了。是的，他的父母发现我们偷偷结婚，然后现在一起同居在英国。发现并不止如此，同时还有大家最害怕、最尴尬到脚趾抠地的名场面。他的妈妈还发现了我的微博账户，我的微博好友都是说这么多年在人生各个阶段的闺中密友，大多都是女孩子，我是完全不会对陌生人设防的，可以称之为是我的个人法风小天地。<笑>他妈妈。但凡说找到我任何一个其他的社交软件，比如说 Instagram， 或者说我的朋友圈，都不会这么死亡。我有多年吸食香烟的陋习，我也有很多纹身，我也说脏话，我之前有过别的男朋友，这些都在我的微博里面。你一条一条翻下去，可以翻出几年前的东西。他的夫妻甚至给我列举了七条罪名，这七条罪名分别有吸烟。宿醉、纹身、穿着暴露，呃，女同性恋呵呵，呃，打鼻钉，还有出入赌场。你还有什么为你的女友辩解的吗？还是说是你的太太？我曾经在微博上面发过一条说来月经了，不用当妈妈了，耶、yeah。然后他的父亲很严厉、很严厉的说：“连月经都发到微博上面去，他还有没有？就是、说我还有没有一点羞耻心？”他父母甚至以为说是我和别的男性发生了性关系，嗯，还很强硬的检查了我前夫的护照出入境记录才罢休。那种感觉就是说我第一次感受到自己的身体是完完全全暴露在注视下面，接受他人的羞辱秀。天界的羞辱，我感觉自己是体无完肤。他们是书香世家，我配不上他们优秀的小孩。后来我们就爆发了激烈的争吵，轮流崩溃。在某一次吵架的时候，我前夫终于提到，他讨厌我一天天无所事事的躺在沙发上刷抖音，他不喜欢我不学无术的样子。那讨厌我在他提到泽连斯基的时候表现出那副无知的样子，我的种种都使他父亲的话在他耳边重复环绕。他父亲说：“你现在喜欢只是他的外貌，你被你们之间的激情干扰了，冲昏了你的头脑。你会慢慢发现你们完全不是同一个阶层的人，你们不合适，你会后悔的。”跨年的时候，我们一起去伦敦。本身我们两个对跨年倒数的行为是嗤之以鼻的，但是到了十一点四十分的时候，我说说，嗯，要不我们去跨年吧。<笑>所以我们两个人就是像个小狗一样，穿着睡衣还有开裆裤，疯狂奔跑在前往市中心广场的地铁上面。2022年最后一分钟赶到时，全场欢呼雀跃。迎接二零二三，我们在盛大的烟花前接吻，好像那一刻的烟花就预示着我们的夏天，跟烟花一样绚烂且是转瞬即逝的。2023年的1月，我们决定去芬兰，去度过我们迟到的蜜月。在芬兰的最后一晚上，是在圣诞老人村的玻璃屋里，这是我期待了很久的住所，独栋的别墅，还有配有那种藏在森林的私家温泉。我从10月份开始就日思夜想，可是当我早晨醒过来，在漫天飞雪的森林玻璃屋里，我转头去拥抱他，他却没有回报我，他。mumble 那种喃喃道说怎么会这样？然后我我不是很理解我，我问他说什么意思？他说怎么会连抱着你睡觉都没有感觉了呢？我真的特别崩溃。我本来以为说这趟旅程之后我们可以重修于好。回去的路上一路上没有理他，直到回到家里我才掉下眼泪。第二天清晨我醒来，他已经离开家了。我以为说他是出去图书馆了，但是就是我。出来客厅，我看到那个书桌的有一个角落开了，我我看到我的结婚证露出了一个角，我以为说他是拿出来回顾，于是我就把那个结婚证的外壳给抽了出来，打开的时候里面的证件正本不在了，有一种不安的预感，我立马发消息问他说怎么回事，他回答说他拿去申请注销婚姻了，我看着结婚证外壳上面。百年好合，永结同心，八个大字，我直接说，我浑身都在颤抖。我不知道是抱着怎么样的心态去到浴室，我开始冲凉，很冷很冷，我精神恍惚，就是一直在，就是用到 cutting myself。他回来的时候看到说浑身赤裸的我，他第一句话是说的是说，你觉得你现在这个样子，我还有可能喜欢你吗？那时候实在是真的是。太混乱了，有很多细节我，我我的大脑因为我太难过了，所以自动屏蔽出去我应该是有下跪，我也有可能有苦苦哀求他，我不记得了。最后他给我订了回香港的机票，是在三月十九号，那也是我们第一次见面的日子。从芬兰回来之后，我们不再说爱。可是当我离开他的时候，他还是哭着对我说他很爱我。那爱是什么？爱是一刹那的情感冲击吗？还是说不放弃彼此的承诺呢？我至今都无法回答这个问题。我也受够了在不爱中去寻找被爱的痕迹、被爱的证据。基于长时间的精神还有情绪的紊乱，我在回国之后被确诊出了甲亢以及那个心脏病。我试图去理解，说这是爱的代价。每一天生活的地方是我们曾经称之为乐园的城市。看着每一个存在相爱时身影的角落，我开始重新工作和生活，花一段时间。嗯，去年的十一月，他回来一趟，他拿下了国际上很有分量的奖学金，成为了一名优秀的青年学者，会继续在牛津攻读博士学位。我们见了一面。算是一个了断。随后我也拿到了美国的法学院的奖学金，即将在今年八月份去攻读我的另外一个法学学位。我都快要忘记了，曾经我们的共同的目标是一起考取美国大学，一起在美国生活。他离开后，直到今天，我们再也没有联系过，未来应该也是不会再有任何交集。一切恍如隔世般，尽管偶尔他还会出现在我的梦里，浮现在那个夏夜来临前相爱的时刻里。我曾经是他的妻子、爱人、小狗，我们的爱像烟花一样绚烂，转瞬即逝。但我还是觉得那是很好的爱
0: 。第四位讲述者是一位弗拉门戈舞者，他叫 Vega。今年三十八岁，在北京经营一间舞蹈教室。他的日常就是跟女人们在一起跳舞，跳很多舞。在他看来，学生们各有闪光点，有人业务能力极强，有人有超强同理心，还有人有特别高的创造力。但是很多女性都会反复跟他确认自己是不是正常，这件事让他很伤感。
4: 大家好，我是 Vega， 是一个 f l a m e n g o 舞者。我知道我上来了以后，你们应该多少会有一点失望，因为你们期待的 f l a m e n g o 舞者应该是那样的，我是这样的。那我稍微的再介绍一下我自己，我是宁波人，我一半是朝鲜族，妈妈那边是朝鲜族，所以其实我的成分比较复杂，一直跟着家长的工作不停的流动，多少也有一点吉普赛人那个意思，对吧？然后呢，我在大学的时候啊。特别偶然的一个机会，我看到 YouTube 一个影片，就是 f l a m e n g o 我当时看，我就觉得我的天哪，世界上还有这么帅的一个东西！就这件事情是让我很震撼的，就非常直白的一个理由。于是我就在上海找到了我们第一位我的 f l a m e n g o 启蒙老师，他也应该是在国内第一位教授 f l a m e n g o 的老师。然后呢，大学四年过去了以后啊，我的家呢？给我在我的老家宁波电视台找了一个工作，因为嗯专业对口嘛。但是我那个时候也是，我好像总是像高三考上戏的时候也是，大学毕业的时候也是，突然有一个声音决定让我改变我自己的生活和命运轨迹。那个时候我就想去西班牙看一看，那个愿望来的很突然，但是也很强烈，就是有一种因为年轻的时候可能会想的更严重一点，我觉得我要是不去我就死了，当时就是这么想的。所以呢，我就骗我妈说我要去西班牙学电影，然后连我妈都笑了。你去西班牙学什么电影？然后后来我就说，那我学新闻行吗？我妈呵呵一笑，你去西班牙学什么新闻？于是呢，我就跟我妈妈谈露了心声，说我真的很想学弗拉明戈，我想去西班牙看看，就去一年，求求了，一年以后我就回来。然后我非常非常感谢我自己的母亲，因为我的妈妈其实在我所有做这些特别突然的决定的时候，她对我有一个基本的信任。我妈妈就说：“那你要实在是这么想的话，那你就去吧。”然后呢，我就去西班牙了。这听上去好像是一个特别浪漫的故事，是不是？就是一个年轻的姑娘远赴西班牙追寻自己舞蹈梦想，但其实到了西班牙以后，我发现远不是这么一回事情。我是到塞维利亚嘛，嗯，是西班牙南部安达卢西亚首府，安达卢西亚也是这个弗拉门戈的发源地嘛。一个月时间，我和塞维利亚的蜜月期就过了。我第一年的时候呢，是去了一个弗拉门戈专门学校，啊、呃，叫 f n a c i o n c l r i s t i n a Eden。那我呢是属于里面的舞蹈专业。弗拉门戈这个圈子很有意思啊，就好像所有的一切的价值都是被弗拉门戈去框定的。你跳得好，那你就厉害；你跳得不好，那你就没有什么话语权。我第一年刚进去的时候，碰到一个老师，我、哦、刚刚进去，基本基本上就把我给轰出来了。为什么呢？因为我没梳好头发，我不是梳那种就是那个舞蹈生那种大光明那样头发进去，然后有有有刘海啊什么的。然后老师就说：“等你学会梳头了，你再来学舞蹈。”然后我大概就花了十分钟在外面一边哭一边梳头。当然，其中有一个原因也是因为第一年其实属于一个整个属于一个菜鸟的状态嘛。你们也知道，其实舞蹈老师就是特别传统那种舞蹈老师，他们说话是特别的直白啊。当年我也不知道有 P U V 这个词儿，无法反驳他。他当时就是指着我的脸说：“说我觉得你跳的像屎一样啊，就是屎。”嗯。如果我是你的话，我现在就买张机票回你的国家去了。所以呢，等于说我在那个学校第一年的情况相当的惨，老师不待见，同学把我当成空气。我每天应该就是出门上学，然后练舞，接下来回家窝在沙发里面哭，差不多这样过了一年。中间大概有无数次想回来，但是一想，我说我要是真的回家了，那岂不是随了老师的愿了？那我不能认输。就是我到现在为止，我上课的时候，啊，我我上台是另外一回事。我上课的时候，我的头发还是乱七八糟的。我觉得这算是对当年的一种反抗，就是永远不梳好头。啊，当然其实这也没有什么好好,好值得骄傲的，对吧？呃，然后呢，其实后面我的舞蹈进步了以后呢，我就会开始想要演出，很正常嘛。因为舞蹈的一个终点是舞台，等于说我们是用身体去给你们讲一个故事。和今天，你看我是用语言跟你讲一个故事，其实是一样的。呃，我真的非常喜欢舞台和剧场，但是呢，一开始其实是很不顺利的。有多不顺利呢？就是当我如果要排队去贝尼亚，贝尼亚的话就是当地这个老乡们、爱好者们特别爱去看的演出场所。我要去贝尼亚排队的话，我的申请就会一直被压在下面。你会发现我的前面都是我欧洲的同学，然后日本的同学待遇也会比我好一些。直到我遇到了我的一个恩师，然后这位恩师呢是卡洛斯·绍拉导演，就是是、呃、卡呃卡洛斯·绍拉是西班牙很著名的一个导演，然后他是卡洛斯·绍拉的缪斯，然后他也是巴塞罗那奥运会开幕式的那一位独舞的女舞者，她是当之无愧西班牙的国宝级女舞者克里斯蒂娜、Oils ·奥尔。然后克里斯蒂娜，她一直其实跟中国的感情很深厚，算是中国人的老朋友。然后克里斯蒂娜认真看了我跳舞，她说：“你来我这儿跳舞吧。”所以我非常感谢克里斯蒂娜。我应该是第一个在克里斯蒂娜的弗拉门戈博物馆演出的中国人。克里斯蒂娜给了我非常多的舞蹈也好啊，人生也好的建议，其实就是挺现实的。就是我遇到贵人以后，突然我在西班牙的路就会变得很顺利了起来，开始接到了工作，我还有机会发表我自己的舞剧，我可以在塞维利亚发出我自己的声音了，也很有意思。因为我在塞维利亚待了将近六年嘛，第五年的时候，你会发现，当舞蹈进步了，你跟老师变得很熟了，我如果去参加一个老师的课程的话。我如果是最后进来，老师会让我站在第一排。这个时候，我总是会想到我第一年，我第一年在那个学校，那个时候我是被老师摁在最后一排的，我是没有办法挣扎的，所以我经常会想到我第一年的遭遇。在西班牙的第五年，我变得很焦虑，因为我不知道我应该要怎么办。我决定要和弗拉门戈一起走一辈子，但其实说实话，我没有办法在西班牙靠弗拉门戈生活下来。在西班牙弗拉门戈舞者的收入主要是几部分，你们也知道，其实真正的去做创作和演出是不赚钱的。像很多一线的舞者，包括我的好朋友刚拿国家舞蹈大奖的 Ana Morales， 只有这样级别最顶级的弗拉门戈舞者，政府会拨给他们一部分钱。所以大部分的弗拉门戈舞者只有两条路：第一条路就是开课挣钱；第二条路就是你们如果去过西班牙旅游的话，他们有那个小酒馆叫 “wblow”。在那儿挣钱，一般来说挣钱的途径就这两个。第二条对我来说是完全打死的，我非常理解，因为你们如果作为游客，哪怕我作为游客去打不 W 看演出的话，我是不太期待看到一,一张东方人的脸的，所以我非常非常理解。我相信每个人都有自己的使命，所以我想那。不然我就回国传播弗拉门戈艺术，因为我真的很喜欢弗拉门戈，真的非常有意思。我想说我要做一个安利者，其实是不是也有意义呢？所以呢，在一五年的年末，我来到了北京，我开了我自己的弗拉门戈工作室，叫 Luceto， 是启明星的意思，因为我自己的名字 Vega 是织女星。这个舞蹈教室，我从第一天开始，我就希望它能够是一个避风的港湾。我的工作是一直和女人打交道，我几乎没有男学生，目前只有一个男孩在我们教室学舞，所以我认识非常非常多的女孩，我也拥有很多关于女性的故事。因为 f l a m e n g o 它其实是具有抗争精神的，这么说吧 f l a m e n g o 我简单的来讲一下 f l a m e n g o 呢，它是一个由吉普赛人这个大家肯定都知道，然后还有阿拉伯人、犹太人以及西班牙天主教徒这四种人。一起创造的，而且是底层人民一起创造出来的这个艺术，它的整个构成你会发现，异教徒，也就是被排斥的异乡人，占了最主要的位置。但是，就是这样一个混血的异乡人的艺术，今天变成了西班牙的国粹。因为这些人的生活就是 f l a m e n g o 他们的生活，人生不如意十有八九，对吧？所以呢，他们创作出来的 f l a m e n g o 就是，我知道鸡蛋。碰到石头是一定会碎的，但是我要和你碰碰看。这个东西就是 f l a m e n g o 这也是我一直非常爱 f l a m e n g o 的一个原因。很多的人，呃，我的很多的学生被 f l a m e n g o 吸引，其实多少也有这样的原因。他们从事各行各业的工作，我每次都会和我的学生说，同样作为女性，我只是 f l a m e n g o 跳得比大家好一些。每一个女性我接触下来，我都能发现她们非常闪光的地方，但是有一个让我很伤感的地方。就当我们变得很熟悉起来，他们开始愿意和我分享他们的故事的时候，他们总是会问一个问题，就是说我是不是很奇怪，我是不是跟别人不太一样，我是不是不正常？然后我会跟他们说，你想啊 f l a m e n g o 他的这个创作者四分之三在当时都是异乡人，都是不正常的人，那又怎么样呢？他们有巨大的能量。创造出了这么一个有生命力的艺术，它像一记职权一样，它一点都不委婉。Flamenco。真的，一点一点都不委婉。他的歌词就是特别有特点的几个歌词，我稍微跟大家分享一下。比如说，我希望天火降到你妈头上，这个我经常跟学生、学生分享，因为太好玩了。他说，我希望天火降到你妈头上，为什么呢？因为你说闲话。哎，这个就是差不多是这样的歌词。然后还有另外一个很暴力的歌词，也是就是讲情侣吵架的，说我跟你吵架了，这个鸭子有多少根毛，我就想捅你多少刀。也非常非常非常生动的，像很多 f l a m e n g o 的这些东西啊，都是源自于他们的真实的生活和情感嘛，很奇妙。就是我觉得我的学生还有我，其实我也一直说实话，我也一直觉得就是我不太正常。学了 Flamenco 以后，你会发现在 Flamenco 里面，嫉妒也好，憎恶也好，是被允许的。跳 Flamenco， 我的老师跟我说过最重要的一句话，就是我的老师 m a 贝 u e 跟我说过最重要的一句话，就是你要跳得像一个人，就是有七情六欲的人。所以呢，当我的教室的女生去质疑他们自己的时候，我就非常的希望他们能够在 Flamenco 的舞蹈里面去释放。所以，其实 Flamenco 它有各种各样的曲式啊。它有不同的意义，它不只是卡门，它其实有比卡门更加旺盛的一个生命力。我经常说，我们其实不是经常会被当成踢踏舞，对不对？你看我今天穿了舞鞋过来的，我们的舞鞋上面是钉子。我们跟踢踏舞不太一样的是，我们想要出来的声音是往地下走的。因为我们想要连接地面 ，Flamenco 其实是一个大部分时间都在叙述痛苦的一个艺术，所以你会感觉到它和 t 踏舞是不太一样的。我稍微给大家稍微展示一下。这个就是 f l a m e n g o 我们要的是去地下找到自己，我们要找到是一种抗争的力量，然后包括我们上身的动作，你们看到 f l a m e n g o 舞者上身的动作，它是紧锁着眉头，它是具有抗争感的，就是你不被允许做这件事情，但是你就是要做这件事情。我们从来的我们的手臂不是从上面直接落下来的，而是永远会像一个人不让你下来那样，无论 f l a m e n g o 的手臂上升。还是下降，我们好像永远被一个什么东西困住，但是我们绝对不会困于其中，我们一定会想尽各种方法，像是困兽在做最后的挣扎一样，我们会用我们自己的生命去挣扎，去挣脱出来。所以我觉得这个是 f l a m e n g o 舞蹈。最大的魅力之一，也是这么多姐妹能在 f l a m i n g o 的，当然了，兄弟们也也欢迎在 f l a m i n g o 里面寻找到力量啊！最后呢，我想分享一件事情，就是新年的时候，西班牙国宝级舞者玛利亚巴赫在国内应该是译成玛利亚佩吉，她元旦的时候三天在国家大剧院有一个演出嘛。是一个女性主义题材的演出，因为玛丽亚非常的关心女性的处境，然后她用一个阿拉伯故事的背景，但是她是在讲女性的现状。她来北京演出的时候呢，也来了我的教室做了一个非常短的一个工作坊。玛丽亚六十多岁了，一头银发。最后她告诉我们的就是：永远不要停止跳舞，永远不要停止跳 f l a m e n g o 因为 f l a m e n g o 是向内找寻自我的东西。我们会有很多很多理由放弃弗拉门戈，比如说我要照顾老公，我要照顾孩子，我工作太忙了。但不要放弃弗拉门戈，不要放弃属于自己的舞蹈的时间。其实弗拉门戈可以去代替成任何的东西，任何你所热爱的事情。玛利亚说完这句话的时候，她的脸上的表情特别的慈祥，下面二十多个姑娘有好多姑娘都哭了。那个时候。因为我是零七年开始学 f l a m e n g o 嘛，今年已经要进入我第十七年和 f l a m e n g o 共度的人生了。所以在那一刻的时候，我看到玛利亚脸上的表情，然后我看到我自己的学生脸上的表情，我当时真的只有两个字，就是真好。呃，那我今天的分享就到这里了，谢谢大家，感谢大家
0: 。在我们收集到的答案之中。有人说，爱是一段同行的路，爱是一场美好的旅行。我们希望通过收听这期节目，倾听这四段不同的人生故事，你也跟我们共度了一段美好的时光。不出意外的话，这就是故事爱饭春节前的最后一次更新。新的一年，我们希望你健康快乐，过有爱的生活。这里是故事开放麦，谢谢你的收听，我们下次再见。